0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Mi nombre es Salo y en este nuevo video continuaremos con la serie de conversaciones para aprender español llamada Diálogos cotidianos. En el episodio de hoy, el episodio número 18, escucharás otra conversación entre mi amigo español Miguel, y yo, en la cual aprenderás un montón de vocabulario y expresiones coloquiales que son muy comunes entre los hispanohablantes. El tema del video de hoy es felicitar a alguien. Recuerda que estos videos están divididos en estas partes o secciones principales. Y eso es todo. Si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la conversación a una velocidad lenta.
1: Salo, he visto que alcanzaste los 100.000 suscriptores en tu canal. ¡Enhorabuena por ese logro!
0: Sí, Miguel. Muchas gracias. Era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, así que estoy que no me cambio por nadie.
1: Te lo mereces, te lo has currado.
0: Bueno, obviamente esto es en parte gracias a ti también. No hubiese podido alcanzar este objetivo sin tu ayuda.
1: Y que lo digas, no han sido pocas las horas que he invertido escribiendo y grabando esas historias.
0: Lo sé y valoro mucho tu ayuda. Por eso, acepto que el mérito no es solo mío. Tú también has arrimado el hombro.
1: ¡Qué bueno que lo reconoces! Es que siendo honestos, si no fuera por mis historias, en tu canal aún habría cuatro gatos.
0: ¿Ves? Por eso es que no te doy cumplidos, porque se te suben los humos a la cabeza.
1: Eso no es cierto. Yo solo digo las cosas como son. Pero bueno, que no quiero hacerte sombra. Es tu canal y me alegra que cada vez más gente vea tus vídeos.
0: Gracias Miguel, pero ¿sabes qué? Creo que tienes toda la razón. Eres una parte muy importante de este proyecto. De hecho, tu contribución es vital para mi canal.
1: ¡Uy, gracias! Me hace muy feliz escucharte decir eso. ¡Me halagas!
0: Por cierto, necesito una nueva historia para el video de la semana entrante, así que creo que deberías ponerte manos a la obra.
1: Sabía que me ibas a pedir algo. Por eso siempre desconfío de tus cumplidos y zalamería.
0: ¿Pudiste entender nuestra conversación? Antes de explicarte las palabras y expresiones que estaban resaltadas en negrilla, evaluemos qué tanto pudiste entender intenta responder las siguientes preguntas ¿Cuál era el sueño que Salo tenía desde hace mucho tiempo? ¿Cuál era el sueño que Salo tenía desde hace mucho tiempo? Siguiente pregunta ¿Por qué Salo reconoce que no hubiese podido cumplir ese sueño sin Miguel? ¿Por qué Salo reconoce que no hubiese podido cumplir ese sueño sin Miguel? Siguiente pregunta ¿Cuál es la razón por la que a Salo no le gusta darle cumplidos a Miguel? ¿Cuál es la razón por la que a Salo no le gusta darle cumplidos a Miguel? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu experiencia personal. ¿Qué sueño importante has cumplido recientemente? ¿Qué sueño importante has cumplido recientemente? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios y ahora sí te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que usamos en nuestra conversación empecemos cuando queremos felicitar a alguien es decir expresarle que nos alegramos por sus metas o por sus logros alcanzados hay distintas expresiones que se pueden usar en España la más común es enhorabuena aunque también se pueden usar las formas más comunes de otros países hispanohablantes como felicidades felicitaciones o te felicito veamos algunos ejemplos enhorabuena por aprobar el examen de español enhorabuena por aprobar el examen de español también puedes decir felicitaciones por aprobar el examen de español o te felicito por aprobar el examen de español veamos otro ejemplo ¿te dieron el trabajo? Felicidades, ¿te dieron el trabajo? Felicidades, también puedes decir ¿te dieron el trabajo? Enhorabuena o ¿te dieron el trabajo? Felicitaciones o ¿te dieron el trabajo? Te felicito, ¿vale? y seguimos, una expresión muy interesante usada en nuestra conversación fue estoy que no me cambio por nadie usamos esta expresión para indicar que estamos inmensamente felices por algo quiere decir que nos sentimos tan contentos con nuestra vida en ese momento que no la cambiaríamos por la de alguien rico, famoso, más afortunado, etc. veamos algunos ejemplos Juan se ganó la lotería y está que no se cambia por nadie Juan se ganó la lotería y está que no se cambia por nadie Otro ejemplo Van a tener un bebé y están que no se cambian por nadie Van a tener un bebé y están que no se cambian por nadie Y otro ejemplo Mañana me voy de viaje y estoy que no me cambio por nadie mañana me voy de viaje y estoy que no me cambio por nadie ¿vale? y continuamos en nuestra conversación Miguel usó la expresión te lo has currado en España se usa con frecuencia el verbo currar para expresar de forma coloquial que alguien trabaja en el mismo sentido, si nos curramos algo, significa que trabajamos duro y nos esforzamos por lograrlo u obtenerlo. Veamos algunos ejemplos. No fue un regalo, este iPhone me lo tuve que currar. No fue un regalo, este iPhone me lo tuve que currar. Otro ejemplo. Ana ha llegado lejos porque se lo ha currado Ana ha llegado lejos porque se lo ha currado y otro ejemplo si quieres hablar en español como un nativo te lo vas a tener que currar si quieres hablar en español como un nativo te lo vas a tener que currar ¿vale? y seguimos en nuestra conversación Miguel también usó la expresión y que lo digas esta expresión se usa principalmente en España para enfatizar que estamos totalmente de acuerdo con lo que nuestro interlocutor acaba de decir a veces también se usa para expresar que lo que alguien nos dice es bastante obvio veamos algunos ejemplos Diego me parece bastante engreído y que lo digas el otro día ni siquiera me saludó Diego me parece bastante engreído y que lo digas el otro día ni siquiera me saludó y otro ejemplo esos zapatos debieron costarte una fortuna y que lo digas nunca me había comprado algo tan caro esos zapatos debieron costarte una fortuna y que lo digas nunca me había comprado algo tan caro vale y seguimos otra expresión usada en nuestra conversación fue arrimar el hombro arrimar el hombro significa colaborar o ayudar a una o más personas con el objetivo de hacer algo en otras palabras si arrimas el hombro con otra u otras personas significa que les brindas tu ayuda y trabajas con ellos en equipo para lograr algo veamos algunos ejemplos Pedro deja de jugar con el móvil y arrima aquí el hombro Pedro deja de jugar con el móvil y arrima aquí el hombro otro ejemplo si arrimamos el hombro terminaremos más rápido si arrimamos el hombro terminaremos más rápido y otro ejemplo diana y maría arrimaron el hombro para organizar la fiesta diana y maría arrimaron el hombro para organizar la fiesta vale antes de continuar quisiera pedirte un favor. Si te gusta mi contenido y lo encuentras útil, déjamelo saber en los comentarios y regálame un me gusta, así me ayudarás a que YouTube recomiende mis videos a más personas. Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto cada semana si quieres apoyarme para que pueda seguir creando este tipo de videos, puedes hacer una donación a través de ko -fi. también encontrarás este enlace en la descripción del video. recuerda que puedes seguirme en facebook e instagram y visitar mi página web useyourspanish.com y eso es todo continuemos con el resto del video. Otra expresión usada en la conversación fue haber cuatro gatos o ser cuatro gatos. Esta expresión se usa principalmente en España para referirse a un grupo muy pequeño de personas. Si decimos que hay cuatro gatos en un lugar significa que no hay muchas personas y que el ambiente es un poco aburrido o solitario veamos algunos ejemplos generalmente hay mucha gente en el cine pero anoche había cuatro gatos generalmente hay mucha gente en el cine pero anoche había cuatro gatos otro ejemplo la fiesta estuvo muy aburrida había cuatro gatos la fiesta estuvo muy aburrida, había cuatro gatos y otro ejemplo Cuando empezamos éramos cuatro gatos, ahora somos una empresa que da empleo a cientos de personas Cuando empezamos éramos cuatro gatos, ahora somos una empresa que da empleo a cientos de personas ¿vale? y seguimos en la conversación se usó una expresión muy común entre los hispanohablantes y es subírsele los humos a la cabeza usamos esta expresión para indicar que alguien asume una actitud soberbia, altanera o arrogante debido a algo que ha logrado, a su posición social, su nivel de autoridad, etc. veamos algunos ejemplos a Juan se le han subido los humos a la cabeza desde que lo nombraron jefe del departamento de compras a Juan se le han subido los humos a la cabeza desde que lo nombraron jefe del departamento de compras y otro ejemplo espero que cuando seas famosa no se te suban los humos a la cabeza. Espero que cuando seas famosa no se te suban los humos a la cabeza. ¿Vale? Y continuamos. Otra expresión usada principalmente en España es hacerle sombra. Si tú le haces sombra a alguien, significa que te destacas o resaltas más que esa persona en algo y por tanto la gente se fija más en ti, ya sea porque eres más importante, más popular, más talentoso o talentosa, etc. Esta expresión da la idea de que alguien oculta el brillo de otra persona al estar por encima de ella en algo. Veamos algunos ejemplos. Pedro era el mejor músico de la familia, pero ahora su hijo Ramón le está haciendo sombra Pedro era el mejor músico de la familia, pero ahora su hijo Ramón le está haciendo sombra y otro ejemplo Bill Gates era la persona más rica del mundo hasta que Elon Musk y Jeff Bezos empezaron a hacerle sombra Bill Gates era la persona más rica del mundo hasta que Elon Musk y Jeff Bezos empezaron a hacerle sombra vale y seguimos otra expresión usada en la conversación y que es muy común entre los hispanohablantes es me halagas el verbo halagar se refiere a dar cumplidos y elogios a una persona usamos la expresión me halagas como respuesta cuando alguien dice cosas muy buenas y positivas de nosotros generalmente se emplea en un tono gracioso e informal veamos algunos ejemplos Diana eres una persona muy responsable y trabajadora Muchas gracias, María. Me halagas. Diana, eres una persona muy responsable y trabajadora. Muchas gracias, María. Me halagas. Y otro ejemplo. Nunca había conocido una persona tan positiva como tú. ¿En serio? Gracias. Me halagas. Nunca había conocido una persona tan positiva como tú. ¿En serio? Gracias. Me halagas vale y continuamos una expresión que ya había explicado en otro video, pero que me gustaría recordarte es ponerse manos a la obra esta expresión es muy común y la usamos para indicar que nos disponemos a trabajar o a realizar alguna tarea específica si te pones manos a la obra significa que decides ejecutar una acción y centrarte en ella veamos algunos ejemplos tenemos muchas cosas por hacer hoy deberíamos dejar de hablar y ponernos manos a la obra tenemos muchas cosas por hacer hoy deberíamos dejar de hablar y ponernos manos a la obra y otro ejemplo Juan necesito que me envíes el informe de ventas vale jefe ya mismo me pongo manos a la obra Juan necesito que me envíes el informe de ventas vale jefe ya mismo me pongo manos a la obra vale y finalmente en la conversación se usó la palabra salamería la palabra salamería se refiere a una demostración de cariño o afecto exagerada y a veces empalagosa, generalmente con la intención de conseguir algo es decir que se hace de forma interesada veamos algunos ejemplos Soy cariñoso con mi pareja pero en la intimidad me molesta mucho la salamería en público soy cariñoso con mi pareja pero en la intimidad. Me molesta mucho la salamería en público. Otro ejemplo. No lograrás convencerme con tus cumplidos y salamería. No lograrás convencerme con tus cumplidos y salamería. Y otro ejemplo. Mi mamá me da muchos besos y abrazos cuando la visito sé que algún día voy a extrañar esa salamería mi mamá me da muchos besos y abrazos cuando la visito sé que algún día voy a extrañar esa salamería ¿vale? y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte ahora escucharás la conversación a una velocidad normal para que pongas a prueba tu nivel de comprensión auditiva vamos a ello
1: Salo, he visto que alcanzaste los 100.000 suscriptores en tu canal. ¡Enhorabuena por ese logro!
0: Sí, Miguel, muchas gracias. Era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, así que estoy que no me cambio por nadie.
1: Te lo mereces, te lo has currado.
0: Bueno, obviamente esto es en parte gracias a ti también. No hubiese podido alcanzar este objetivo sin tu ayuda.
1: Y que lo digas, no han sido pocas las horas que he invertido escribiendo y grabando esas historias.
0: Lo sé, y valoro mucho tu ayuda, por eso acepto que el mérito no es solo mío. Tú también has arrimado el hombro.
1: ¡Qué bueno que lo reconoces! Es que siendo honestos, si no fuera por mis historias en tu canal, aún habría cuatro gatos.
0: ¿Ves? Por eso es que no te doy cumplidos, porque se te suben los humos a la cabeza.
1: Eso no es cierto. Yo solo digo las cosas como son. Pero bueno, que no quiero hacerte sombra. Es tu canal y me alegra que cada vez más gente vea tus vídeos.
0: Gracias, Miguel. Pero ¿sabes qué? Creo que tienes toda la razón. Eres una parte muy importante de este proyecto. De hecho, tu contribución es vital para mi canal.
1: Uy, gracias. Me hace muy feliz escucharte decir eso. Me halagas.
0: Por cierto, necesito una nueva historia para el video de la semana entrante, así que creo que deberías ponerte manos a la obra.
1: Sabía que me ibas a pedir algo. Por eso siempre desconfío de tus cumplidos y zalamería.
0: ¿Y ahora has entendido nuestra conversación? Espero que sí. De lo contrario, mira de nuevo mi explicación y repite el ejercicio. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al inicio del video. La primera pregunta que te hice fue ¿Cuál era el sueño que Salo tenía desde hace mucho tiempo? Y la respuesta es alcanzar 100,000 suscriptores en su canal de YouTube. La segunda pregunta que te hice fue ¿Por qué Salo reconoce que no hubiese podido cumplir ese sueño sin Miguel? Y la respuesta es Porque las historias que Miguel escribe y graba son una parte importante del contenido del canal. Y la tercera pregunta que te hice fue ¿Cuál es la razón por la que a Salo no le gusta darle cumplidos a Miguel? y la respuesta es porque a Miguel se le suben los humos a la cabeza y eso es todo por hoy espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas si es así no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios de esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. ¡Hasta pronto!